0: O que são os gafanhotos de Apocalipse 9? Comentário de Mário Persona. Quando, quando a gente pega ah, figuras, assim, pesquisa ah, na internet por ilustrações sobre a Bíblia, mas na Idade Média, o que nós encontramos é que os artistas da época eles retratavam aquilo que efetivamente estava escrito... Uh, principalmente no livro de Apocalipse da maneira como está escrito no livro então quando a, fala de um gafanhoto eles retratavam lá no quadro um gafanhoto de, com uma cara horrenda com uh, o escorpião é um escorpião uh, o poço é um poço e, e assim ia fazia todas uh, as ilustrações seguindo o que está escrito uh, isso obviamente é um erro porque tudo aqui é linguagem figurada. E como hoje nós usamos na nossa conversa, linguagem figurada. Se eu falar, ah, eu fiquei um século esperando me atenderem naquela loja, você não vai achar que eu seja tão velho assim. Você vai saber que aquilo é uma figura de linguagem para dizer que eu fiquei muito tempo lá. E, e muitas outras figuras são usadas na nossa conversa diária e aqui, no, no, o Apocalipse, ele é um livro de figuras. E todo ele é um livro de figuras. De figuras, de símbolos. Então, a, o segredo para entender é descobrir o que esses símbolos significam. E, geralmente, eles não são aquilo que nós, estamos, que nós conhecemos hoje. Porque existem mu muitos livros escritos sobre o Apocalipse. E quando você chega aqui em simbolismos, como eu já vi isso num livro uma vez. Uh, quando dizia que eram gafanhotos, que uh, no versículo 7, o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças havia coroas semelhantes de ouro, seus rostos eram rostos de homens, e aí no versículo mais para frente vai falar que eles tinham caudas uh, semelhantes a escorpiões ah, ruído no versículo 9, o ruído das suas asas era como o ruído de carros com muitos cavalos. Ah, pronto. Resolveram. No, no livro de profecia, o autor resolvia o problema na hora. Isso aqui é um helicóptero armado com armas de fogo, porque ele vai soltar fogo num determinado momento aqui. A coroa são as placas, as, as lâminas do helicóptero em cima, que parecem uma coroa. Ah, e aí, aí os, oh, oh, tinha até um que explicava que o, o, o poder na sua cauda é porque os helicópteros modernos também já disparam pela parte de trás do helicóptero. Então, quando a pessoa chega nesse nível de interpretação da Bíblia, ela corre um sério risco, porque ninguém poderia ter entendido a Bíblia antes da invenção do helicóptero e, de repente, vão aparecer os drones aí, que não tem nada a ver com helicóptero, vão aparecer outros veículos voadores e aí fica, vai tudo o lixo a interpretação que a pessoa fez usando figuras modernas. E quando fala muito de morte, de destruição, de fogo, logo vem aqueles que vão tentar interpretar isso como uma guerra atômica, não que, po que não possa ter uma guerra atômica no futuro. Pode ter, mas as figuras aqui não são exatamente isso que nós conhecemos hoje, coisas materiais, Uh, a Bíblia ela trata muito da questão espiritual do homem. E ela trata muito da questão, e aí no, no Apocalipse aqui, da, da questão do declínio moral, do declínio espiritual, da apostasia. E embora vão existir sim guerras, porque fala de guerras efetivamente, o grande dano de tudo isso que nós vamos ler aqui, que nós estamos lendo no capítulo 9, é o dano uh, espiritual para as pessoas. E quando fala de morte, em alguns lugares aqui nós vamos ouvir falar de morte. A morte mais séria para Deus não é a morte física. E nós sabemos disso, porque um crente quando morre, para ele é lucro, como, como Paulo falava. A morte mais séria para Deus é a morte espiritual. E lá em Efésios fala que nós estávamos mortos em delitos e pecados. Obviamente ninguém iria entender que nós éramos zumbis, né? que de repente agora estamos vivos, mas antes a gente estava morto. Não, uh, estávamos mortos espiritualmente. E assim é, é todo esse simbolismo. O que é importante é entender qual o pensamento de Deus em tudo isso, o que ele quer mostrar. E, obviamente, Apocalipse é o livro onde a maior parcela dele, a partir do capítulo 4, vai mostrar a Terra durante os sete anos de juízo que vão cair sobre a Terra, porém que será um juízo muito mais forte no sentido moral, demoníaco, não é? espiritual. Satanás vai ser lançado na Terra num determinado momento aqui. O anticristo vai surgir, inclusive nesse capítulo, ele já, ele já aparece prefigurado aqui. E toda a sua influência demoníaca sobre as pessoas que rejeitaram a Cristo e as pessoas que irão seguir esse anticristo. Então o assunto todo é nesse sentido. Uh, se vai ter uma bomba atômica, se não vai ter uma bomba atômica, não é a coisa mais importante desse livro. Porque em Hiroshima e Nagasaki tiveram duas bombas atômicas. E nem por isso o mundo acabou, nem por isso. Hoje, lá, Hiroshima é uma cidade maravilhosa, toda reconstruída. E, e não, não é assim que, que funciona a interpretação bíblica. Nós temos que ver o que espiritualmente está sendo dito nesses capítulos, para não perder o, o foco. E o foco vai ser sempre em, em Deus julgando aqui a terra e exaltando o seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. O versículo 1 parece falar do mesmo assunto do versículo 11 do capítulo 8, quando fala que, no versículo 10 do capítulo 8, o terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu, uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas, e o nome da estrela era absinto, e a terça parte das águas tornou-se absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. E agora no versículo 1 do capítulo 9 de Apocalipse, diz que o quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela uma que do céu caiu na terra, e foi lhe dada a chave do poço do abismo e abriu o poço do abismo e subiu fumos fumo do, do poço, uh, como o fumo de uma grande fornalha, e com o fumo do poço escureceu-se o sol e o ar. Uh, uh, aparentemente, aqui está nos falando da mesma influência demoníaca que vai ser derramada sobre a terra através de, de um poder. Esse poder poderia ser o anticristo, mas de qualquer maneira ele vai não só matar as pessoas pelas águas amargas, eu não creio nisso literalmente, mas eu creio que seja uh, aquilo que, dá, que é a vida, né, que dá vida, que é a água, isso acabaria dando morte, resultando em morte. E, e também, aqui no versículo 2 do capítulo 9, fala de uma grande fornalha e fumo, fumaça. Fumaça do, povo, do poço, escureceu-se o sol e o ar. Então a gente vê água, ar, sol, tudo aquilo que é necessário à vida, sendo agora neutralizado por, poder, por um poder satânico. E para a gente entender melhor esse versículo 2 do capítulo 9, em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 3, 3 e 4. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. A fumaça faz isso, a fumaça cega, a fumaça esconde a luz, a fumaça não permite que as pessoas enxerguem um, um passo além, uh, a fumaça obscurece tudo. E, e é isso que vai acontecer aqui, também, talvez, tendo uma relação com aquilo que fala em, em, em 2 Tessalonicenses, quando uh, aqueles que não creram na verdade, serão uh, crerão na mentira. Porque eles não vão ter luz alguma para crer na verdade, eles não vão enxergar de maneira alguma porque o Deus desse século, obviamente, escureceu os, a sua, as suas mentes, os seus pensamentos. Essa influência que vai ser notória lá no futuro, ela já começa em 1 João, capítulo 4, versículo 1. Amados, não creiais a todo espírito, mas provais se os espíritos são de Deus... Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o Espírito do Anticristo, do qual já ouvistes que há de vir e eis que já está no mundo. Então a o ataque à verdade, em especial a verdade da divindade de Cristo, a verdade da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, embora ela já tenha começado esse ataque já tenha começado há, há algum tempo. E ele até desde quando no início da igreja já existiam aqueles que começaram a negar a divindade de Cristo, porque João fala é, que ele já já, já está no mundo, esse espírito do anticristo já está no mundo, essa influência do anticristo já está no mundo, esteve no mundo nos últimos dois mil anos e vai se revelar de forma declarada uh, nesse, nesse tempo aqui de que nos fala a, a quinta trombeta, que é soada aqui em Apocalipse, que é a negação da verdade e principalmente da verdade concernente à pessoa divina de nosso Senhor Jesus Cristo esse é o ataque que vai cada vez mais piorar e chegar a atingir o seu ápice quando o homem de iniquidade se assentar no templo de Deus se declarando Deus o escorpião tem essa característica, né? o escorpião ele não é um, ele não mata na maioria das vezes ele pica uma pessoa e ele não mata a pessoa mas ele faz a pessoa sofrer muito e por isso é um escorpião aqui, não alguma outra coisa venenosa que matasse. E o gafanhoto também tem essa característica, característica que o irmão falou da falta de governo que vai existir, da anarquia que vai acontecer nessa época. Lá em Provérbios tem um versículo bem interessante, Provérbios 30. E aí a gente vê por que Deus usa certas figuras. né? Na própria Bíblia ele responde a razão. Provérbios capítulo 30, versículo 27. Os gafanhotos não têm rei, e contudo todos saem e em bando se repartem. Então é bem característico do gafanhoto que eles, apesar de não terem rei, como a rainha, da, como as abelhas, por exemplo, eles promovem uma ação uh, conjunta de destruição. Eles, eu, eu, eu nunca vi um, uma revoada de gafanhotos, né? Uh, acontece mais na África, no Oriente Médio, mas em filmes que a gente vê é uma nuvem que ela anda toda junto, ela desvia para um lado, desvia para o outro, desvia para o outro, como se tivesse realmente alguém controlando, mas não tem ninguém visível controlando. Nós sabemos, uh, obviamente, que por trás disso está todo um poder demoníaco também, e o juízo de Deus usando esses instrumentos agora para julgar a terra. Esses gafanhotos, que têm tem como poder de escorpião, eles não destroem o alimento, como uh, é dado aqui, diz a eles, para não destruir o alimento. Uh, mas, aqui fala no versículo 5, que eles atormentassem. E os, o tormento semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. O que é isso? Muita dor, mas não morte. Mas essa não é uma dor física na realidade, é uma dor espiritual, uma dor mental, uma dor... Uh... É só pensar assim, uma pessoa que é louca, uma pessoa que tem um problema mental, ela vive aflita, desesperada, se debatendo, ela não consegue se livrar daquilo. Uh, aparentemente não tem nada errado com ela, mas ela vive um inferno dentro dela. E, e isso é o que vai acontecer, porque são demônios também que estarão soltos pela terra para, para uh, instigar os homens, né? para mexer com os homens, como se fossem gafanhotos também, demônios libertos, livres, para agir livremente sobre a terra, que estará então não terá o Espírito Santo, que é aquele que vai deter muitas das coisas, que detém hoje, Muitas das coisas que acontecem aqui. Esses cinco meses do versículo 5, também uh, não precisa ser necessariamente um, um tempo fis, fixo, porque o, o número 5 é o número da responsabilidade humana. Nós temos cinco, cinco dedos na mão, uh, tudo na Bíblia, quando fala de cinco, tem a ver com responsabilidade humana. E isso aqui, tudo que vai acontecer é a responsabilidade do homem. É uma resposta ou a falta de responsabilidade do homem de crer naquilo que Deus havia, havia dado. Também no, no versículo 7, nós vemos esses gafanhotos com outras características adicionais aqui, eles parecem cavalos aparelhados para a guerra. O que é um cavalo aparelhado para a guerra? É um que domina uma batalha, uma batalha... Nos tempos antigos, os cavalos aparelhados para a guerra é o que dava uma diferença na batalha. E era uma pessoa. Tanto é que no Brasil, até, até recentemente, alguns países ainda usam isso, a cavalaria era usada contra manifestações populares. Porque você na frente de um cavalo, você realmente tem que correr. Ele assusta, ele é grande. Um soldado montado num cavalo impressiona muito mais do que um soldado a pé. E isso é um poder de subjulgar os homens. Também o fato dele ter coroas semelhantes ao ouro, mas não são coroas de ouro, é que tudo isso vai, ter, vai parecer algo real, ou, ou com dignidade real. Mas não é, é falso. Não fala que as coroas são de ouro. Fala que eram semelhantes ao ouro. As pessoas vão olhar para tudo isso e vão falar assim, não, esses, são realmente, esses têm poder para para falar o que ele faz, ou fazer o que ele faz, falando aqui do anticristo também, mas é semelhante ao ouro, não é de verdade, é de lata, não, não tem nada a ver com, com realeza, com coisa uh, genuína. E o, os rostos de homens, no versículo 7, final do, do versículo 7, isso já está acontecendo hoje, toda, toda a filosofia humana ela tem rosto de homem. Uh, o humanismo hoje impera nas escolas, na, nas, mesmo nas igrejas, nas iluminações, tudo é centrado no homem. Tanto é que lá em Romanos, quando Paulo fala, Romanos capítulo 1, quando ele fala da idolatria, uh, no, versículo, no versículo 23... Versículo 22, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, porque o homem se acha sábio, e mudaram a glória do Deus incorruptível, ou seja, substituíram a glória, seria a palavra mais correta aí, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Ah, interessante que tudo começou com um réptil, e agora, em primeiro lugar, tem um homem nessa sequência de ídolos aqui, e o homem hoje adora o homem, e o homem vai cada vez mais exaltar o homem, então por isso que tem o rosto de homem, porém, porém no versículo 8, e tinham cabelos como cabelos de mulheres, por que tinham cabelos como cabelos de mulheres? Porque eles estão, apesar de não existir um governo uh, real, vamos dizer assim, no mundo nessa época, uma anarquia, uma coisa, Existe a influência satânica. existe aqueles que estarão submissos à influência satânica. Porque o cabelo da mulher nos fala de submissão. E esses gafanhotos aqui, eles estão submissos a, a alguma autoridade. Claro, Satanás está por trás de tudo isso. Um irmão comenta que esse espinho na cauda, ele tem esse duplo aspecto. Um do falso profeta como o irmão leu naquela passagem do Antigo Testamento, que o falso profeta fala de cauda. E o outro, que o espinho na cauda é porque a cauda é o fim de alguma coisa. Então aquilo que as pessoas não vão perceber no começo, ou no começo vão achar que está tudo bem, no final elas vão ver as consequências e tudo aquilo. É como uma, um viciado em drogas, né? ele começa tomando e se sentindo bem. Mas no final ele vai descobrir como aquilo é destrutivo. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.